0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos todos. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy vamos a leer algo relacionado con la quinta ofensa. Vamos a partir siempre de este mismo verso, 2, 1, 11, en el Srimad Bhagavatam. Om namo bhagavate Omnamo, Om namo bhagavate svayam. Om namo bhagavate Oh Rey, el canto constante del Santo Nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito tanto aquellos que están libres del, de todos los deseos materiales como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. El canto constante del santo nombre del Señor es la manera libre de dudas y de temor. Aquí con este método no hay no hay duda de que se puede conseguir el éxito y no hay temor, no hay que, nada que temer solamente hay que seguir el sendero de las grandes autoridades y seguir el sendero implica significa el canto del santo nombre libre de ofensas y libre de ofensas significa limpiar nuestra, nuestra comprensión nuestra actitud hacia el santo nombre de hacia el canto mismo, el, el acto mismo de cantar y qué es el santo nombre, cómo comprendemos el santo nombre en la medida en la que hay comprensiones distorsionadas como lo hemos venido viendo pues el canto no puede eh, por mismo, mismo que cantáramos mismo que recitemos el santo nombre, lo recemos eh, debido a las comprensiones erróneas distorsionadas entonces no se puede conseguir un resultado el resultado que, que se busca y por lo tanto no se puede llegar al éxito como dice aquí el, el verso la quinta ofensa dice preocupada en este verso es la siguiente la quinta ofensa es la de definir el santo nombre del señor en función de los conceptos mundanos que uno tenga el santo nombre del señor es idéntico al propio señor y uno debe entender que el santo nombre del señor no es diferente de él definir el santo nombre del Señor en función de los conceptos mundanos que uno tenga esta ofensa es un poco más a, a ver si comparamos por ejemplo la primera ofensa que es difamar eh, a los devotos ustedes recuerdan difamar y, y no recuerdo ¿Qué otra palabra pero, un padre usaba. pero si comparamos ambas esa primera con esta podemos notar que hay una este es más sutil el poder. Yo podría decir, bueno, voy a mirarme a mí mismo, a ver si estoy difamando, si estoy haciendo así, sí, si estoy difamando a un devoto, a una devoto, de alguna manera eso es más fácil de percibir que percibir eh, esto otro. preocupado dice, definir el santo nombre en función de los conceptos mundanos que uno tenga, porque claro, todo lo que, toda la información que recibimos naturalmente pasa por los conceptos mundanos que tenemos lo comprendemos a través de los conceptos que tengamos por lo tanto es, es, es un poco más eh, difícil lleva un poco más de trabajo poder percibir eh, m, m, en, en mí mismo el, el, esta, esta ofensa esta, esta mentalidad eh, que también tiene que ver con el menosprecio, con, con, con el, 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 el tomar la descripción que se pueda dar del santo nombre y, y, y no apreciarla tal como lo describen las escrituras. No apreciarla como la describen las escrituras significa que las escrituras lo definen que es, el santo nombre es idéntico al Señor, es estar en presencia del Señor cuando se canta el santo nombre pero debido a que puede, puede estar presente ese, esa, esa eh, debido a la contaminación del corazón, entonces puede estar presente esa actitud de menospreciar. Entonces, en lugar de tomar el santo nombre como aquello que realmente es, que es la presencia del Señor, es, el, es idéntico al propio Señor, entonces yo lo que hago es que lo defino y saco algunas interpretaciones de acuerdo a mis propios paradigmas, a mis propios conceptos y esto esta quinta ofensa por ejemplo es, lo vamos a ver bastante similar a la octava ofensa en la octava vamos a descubrir que que uno considera que cantar el santo nombre es lo mismo que hacer actividades buenas actividades piadosas porque si sí podría dar la impresión de que partiendo de conceptos mundanos que uno tenga partiendo de los, las propias experiencias y las, los propios paradigmas que uno tenga, entonces uno termina considerando que sí, que ese acto de cantar es, tiene potencia porque, y paso a darle mi propia explicación, ese, ese acto de cantar Kirtan es bueno y es místico porque esto y esto y esto y esto. Entonces yo defino, puede ser que incluso tenga aprecio por el Kirtan y por el canto, pero eso puede ser de manera consciente o de manera inconsciente que yo estoy da dando toda una definición toda una explicación basada en mis propios paradigmas en mis propias experiencias mientras que las escrituras dicen no, el canto del santo nombre ya sea en Kirtan o en Yapa es potente espiritual espiritualmente y da un resultado espiritual ¿por qué? simplemente porque es idéntico al Señor simplemente porque la presencia del Señor y la vibración del canto del santo nombre son la misma cosa. Porque en Dios, al ser absoluto Dios, todo es potente en Él. A diferencia de nosotros, a diferencia del alma condicionada. Que por ejemplo el cuerpo del alma, nuestro cuerpo como almas condicionadas, cubre al alma. Y el alma está dentro del cuerpo. Y esa diferencia no existe en el Señor esa diferencia de que el cuerpo de Krishna lo cubre al alma de Krishna no hay tal cosa como lo describe en la escritura no hay tal cosa como el cuerpo de Krishna y el alma de Krishna Krishna es ambas cosas, su cuerpo y su alma si podemos decirlo así y lo mismo ocurre con todo lo demás relacionado con Krishna con cualquier cosa que entra en contacto con uno cualquier cosa que tenga que ver con Krishna por esa razón purifica, y es, por eso es el mismo principio que, que opera en el acto, por ejemplo, de ofrecer y ofrendar nuestros alimentos, porque como escriben las escrituras, es que Krishna, en, por ejemplo, puede saborear y, y comer nuestra ofrenda de alimentos, eh, viendo la ofrenda, observando simplemente la ofrenda, escuchando cuando cantamos el mantra para... Cuando ofrecemos nuestra oración también, al momento de ofrendar los alimentos, cantamos, ofrecemos, acompañamos esa ofrenda con una oración, con unos mantras. Y Krishna a través del oído, a través de la vista, eh, puede saborear completamente esa ofrenda que estamos haciendo. Y es por esa razón que entonces se espiritualiza. Y lo mismo ocurre entonces con el santo nombre, que no hay diferencia entre ese nombre vibrado, la vibración de ese nombre y el propio Señor por esa razón es que eh, es que hay un impacto en el alma que canta con fe ese nombre no es que el, el kirtan se vuelve agradable porque porque los instrumentos que se utilizan o porque bueno, hay cualquier cantidad de definiciones que uno pueda dar, de interpretaciones que uno pueda dar pero esas interpretaciones no, no, carecen de valor obviamente que Siempre que esa es una característica en el alma condicionada de cualquier persona, cualquier persona considera que sus ideas son geniales, que sus opiniones uf, son importantes. Por lo tanto, cualquier persona que dé una, una definición de lo que sea, seguramente estará confiada en que esta definición, qué buena que es. Pero cualquier definición que demos, que podemos tener confianza en que es una, una buena definición, una buena idea que se me ocurrió, eso es una actitud, como lo describe esta quinta ofensa, es una actitud que, que me, me distancia de la verdadera potencia del santo nombre. Y como yo no estoy apreciando en sí lo que realmente el santo nombre es, sino que yo estoy eh, interpretando eh, eh, todo el asunto, entonces eh, me quedo distante de conseguir el verdadero resultado. Y por esa razón se habla de la sumisión, por ejemplo, lo hemos hablado, lo hemos leído sumisión que consiste en recibir aquello tal como se me está dando. Tal vez yo no, no lo comprendo, eso es otra cosa. Tal vez yo no lo comprendo, este punto del que estamos hablando, por ejemplo, el, que el, el, el nombre del Señor no es diferente de él. Posiblemente yo escuche ciertas afirmaciones como esta, que yo no la comprendo en sí cómo es que cómo es. Que es? pero sé que sí, si, como dice las escrituras si continúo el proceso eventualmente voy a comprender esas, esas afirmaciones esa, esa teoría y simultáneamente posiblemente sí cuando cantamos el kirtan digamos el ciertos, cierta instrumentalización ciertas melodías posiblemente sí invitan a que a que la experiencia eh, tenga digamos eh, otros eh, al estar presentes esos elementos, posiblemente la experiencia para nosotros como participantes del kirtan sí genere ciertas sensaciones. Y eso es, es natural, como por ejemplo si hay percusión, ¿sí? es, todos podemos percibir eso, no requiere mucha, mucha investigación para saber que los instrumentos de percusión, por ejemplo como tambores, siempre va, van a invitar a que la persona tenga deseo de bailar, de saltar y de la, la, la euforia. Eso es natural. Que, que, que hayan ese tipo de cosas. Ciertos instrumentos musicales, por ejemplo, invitan y, y crean una atmósfera, pueden crear una atmósfera, tal vez, atmósferas diferentes, digamos. Pero lo cierto es que el, el canto mismo del Santo Nombre, incluso a pesar de que... Hay ausencia de tambores, hay ausencia de diferentes instrumentos. El canto del santo nombre, él mismo, la vibración sonora, eh, puede hacer que la persona profundice cada vez más en su comprensión espiritual. A pesar de que se cante simplemente sin nada, simplemente se, se recite. Que es justamente es la práctica del yapa. Eh, la, la práctica del yapa, el, 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 la actividad misma del yapa, que consiste en una recitación, en un rezo individual y, y privado del Santo Nombre. Eh, ese mismo, esa misma actividad es súper potente, a pesar de que no hayan tambores, a pesar de que no hay más devotos, que no haya música, que no haya melodía. Curiosamente, si prestamos atención, y es un dato bastante relevante, que preocupada cuando él funda su escuela, Iscom y él entonces establece muchas cosas que él, su maestro espiritual prácticamente él hereda todo de su maestro espiritual y hace algún par de ajustes por el momento en el que se encuentra la situación pero entonces él establece algunas cosas y una de ellas es que el, el momento de que cada discípulo va a ser iniciado el, el discípulo promete cinco cosas eh, una es de carácter positivo en el sentido de que invita a la acción de que es proactivo y las otras cuatro de carácter negativo en el sentido de que consisten en, en evitar y dejar de hacer ciertas cosas que tal vez el discípulo en su momento hizo. Y si nunca las hizo, pues igual sigue siendo de color negativo estas cuatro promesas, porque significan abstenerse de, ustedes ya las conocen, las cuatro, las cuatro negativas, digamos, consisten, o son, el no consumir carne, el evitar consumir carne y, y derivados de animales, mariscos y derivados de animales, también huevo y, sí, y todos los mariscos, ¿no? aceites, todo este tipo de cosas que son derivados de, de matanza de, de animales. El evitar consumir carne, el evitar consumir estimulantes, principalmente drogas embriagantes y embriagantes. El evitar la vida sexual ilícita y finalmente le evita el juego de azar y la, la única promesa de carácter positivo que preocupada entonces instaló es el canto del Santo Nombre en el Yapa cada discípulo promete que va a cantar 16 vueltas de, 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 del, del Yapa mala y curioso, es curioso y es relevante, súper relevante al mismo tiempo porque preocupada pudo haber dicho, pudo haber pedido a sus discípulos al momento de la iniciación que prometan que todo el tiempo van a ir al templo por ejemplo que nunca van a dejar de asistir al templo o que prometan que, que siempre van a leer sus libros por ejemplo que el papá quería y esperaba y vamos a decir que no solamente animaba sino casi que exigía que sus discípulos lean los libros, que estudien pero ni siquiera eso pidió como, como, como promesa al momento de la iniciación lo único que pidió es el canto de, de las 16 puertas en el yapa porque en la medida en la que esa práctica que es la principal en la medida en la que esa práctica está fuerte entonces todas las demás van a venir de manera más natural como consecuencia, digamos y mismo, mismo el kirtan el kirtan es una actividad que es mucho más fácil que el yapa todos sabemos el kirtan a pesar de que puede ser que uno esté allí, puede ser que uno se distraiga en un momento con el teléfono, hablando con alguien o con lo que sea, o uno puede estar pensando en otra cosa, pero la música misma, la cantidad de devotos, eh, eso acompaña y, y vuelve un poco más agradable el Kirtan. Pero el Yapa, ahí no hay música, no hay más devotos, no hay nadie saltando, no hay nadie sonriendo, solamente hay dos personas en ese momento, Krishna y yo, se acabó el asunto. Y en el Kirtan uno puede sacar placer, digamos, uno puede divertirse con la, o entretenerse con la música y todo lo demás, bailando pero en el Yapa no hay forma de entretenerse la única forma de entretenerse y de ganar satisfa adquirir satisfacción en el yapa es estar concentrado en lo que estoy haciendo por esa razón el Yapa es lo, lo más esencial, es la única promesa positiva, de carácter positivo que Prabhupada puso y porque como, sí, no hay otra manera de, de, de conseguir placer, digamos, uno puede entrar a una hora de kirtan y salir, y salir contento porque, ah, estuve cantando con mi amigo que hace cuánto no lo veía, estuve bailando y qué bonito, la deidad estaba vestida tan bonita, así estaba cantando frente a la deidad, esa melodía hace cuánto no la escuchaba, y esta devota que bien que canta, y fue una experiencia genial y no solamente genial porque el Kirtan no es que carezca no querría yo hablar en el sentido de que Kirtan es menos importante este es el movimiento de San Kirtan, de que todos cantemos juntos y toda esa experiencia de Kirtan es completamente es igual a, al Japan, es, no es que una sea mejor que la otra solamente que lo que estoy tratando de decir es que en el caso del Japan no hay forma de entretenerse, la, el Yapa exige de uno, si uno quiere realmente disfrutar, no solamente disfrutar, sino eh, tener una, una conexión y un vínculo satisfactorio con Dios al momento del Yapa, la única manera es estar concentrado, estar en lo que estoy. Y Prabhupada pidió eso, entonces. Entonces, si, si yo no comprendo estas eh, ciertas afirmaciones, yo sé que, o puedo comprender que, con el transcurso del tiempo, si sigo de manera confiada, si tengo fe, entonces voy a comprender estas estas afirmaciones que se dicen. Eso es diferente de dar una, una interpretación, una definición propia mía del, del canto del santo nombre. Saludos, Yen Mesa. Hare Krishna, bienvenido o bienvenida. Voy a leer su pregunta. Hare Krishna, con respecto a la fe, como es fluctuante, la manera de forjar una fe firme es por medio del conocimiento principalmente. <coughs> el, el conocimiento es necesario. Yo no diría que principalmente, porque la, de acuerdo con la opinión de Preocupada, podemos ir allá brevemente. Vamos a ir a visitar la guita para descubrir esto. Preocupada dice que sí, que la fe viene con conocimiento, pero no principalmente con el conocimiento. Vamos a ver... la Gita 9.3 preocupada habla de que la fe se construye principalmente de la compañía de aquellos que tienen fe. 9.3 de la Gita Krishna habla de quienes no tienen fe. Ustedes conocerán esta palabra... Serada y Krishna habla de Asrada, una persona que no tiene fe. la Krishna dice entonces, aquellos que no son fieles, que no tienen fe, en este servicio devocional no pueden alcanzarme. Lo mismo que venimos diciendo, si alguien no tiene fe en el santo nombre, no va a poder realmente conseguir el beneficio real del santo nombre. Por lo tanto, dice Krishna, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Vean que aquí es, es un tema aparte, pero bueno, voy a señalarlo. Eh, preocupada, ya que Krishna habla de los infieles, los que no son fieles. Y el, la, el concepto de la infidelidad como la presenta la Gita es diferente a la infidelidad que generalmente popularmente se conoce la infidelidad de, de engañar a alguien, una pareja que es infiel. O en el caso de ser infiel a Dios, sería como tener otros dioses. Pero la infidelidad, como la comprende la guita y la usa, es que es alguien que no tiene fe. Los infieles son las personas que no tienen fe. Entonces preocupada dice lo siguiente, los infieles no pueden llevar a cabo este proceso del servicio devocional, ese es el significado de este verso, aquí está la respuesta clara y concisa, la fe se crea mediante la relación con los devotos, y para tener confianza, para tener fe, si sí es necesario el conocimiento trascendental, vamos a ir allá entonces, a, vamos a echarle un vistazo nada más al al capítulo 4, que se titula El conocimiento trascendental, esto lo hemos señalado ya en varias ocasiones, como Krishna, eh, desde el capítulo 3, titulado Karma Yoga, como eh, describe una progresión de tal forma que uno pueda pasar de simplemente hacer karma a realizar actividades con conciencia espiritual. El capítulo 3 habla de las actividades ritualísticas, vamos a decir, y el capítulo 5 ya presenta entonces Krishna una acción que es espiritual, una acción con conciencia de Krishna. Y para que eso suceda, para que ese, 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 ese traspaso de actuar simplemente a actuar con conciencia espiritual, para que eso suceda es necesario el conocimiento trascendental. Y, y bueno, en, en, en ese sentido sí es necesario el conocimiento trascendental, Jen porque en compañía de los devotos, ya que preocupada dijo que la fe se crea mediante la compañía de los devotos, con los devotos voy a aprender el conocimiento trascendental, sin duda, pero con los devotos también voy a ver, con los devotos que tienen fe, obviamente, con la compañía de esas personas voy a ver de que esto sí funciona. Eso es principalmente lo que necesitamos. Necesitamos ejemplos de personas que sí, que yo puedo ver que esas personas están felices, están satisfechas, curiosamente están más desinteresados, más desapegados de manera natural del mundo, no del mundo, pero de las cosas. Qué curioso que esta persona, este devota, está devota, no es un arrogante, no está aferrado al poder, no está aferrado a, a explotar a otros, sino que tiene humildad, tiene sencillez, tiene simpleza. Y al observar esas cualidades, al observar cómo se comporta el devoto, la devota, entonces en mí se genera fe de que esto funcione de que esto es real. Y aparte esa persona me puede explicar de Krishna, me puede dar conocimiento espiritual, que mejor, una combinación súper genial. Así que, sí, la fe es de lo más importante y se preocupa. Y este movimiento de conciencia de Krishna, dice él, es para que uno vaya avanzando en fe. Y claro, cuando uno va avanzando y ejecuta y lleva a cabo el proceso, uno mismo en su propia vida se espera que uno eh, frecuentemente esté observándose de tal forma que uno se dé cuenta de que un momento yo he cambiado de esta manera, tengo estas cosas que son diferentes, esto funciona. Si hay esa introspección también, eh, eso va a ayudar a la fe. Eso es una tilde, Hare Krishna, bienvenida también pregunta cuando el señor Chitani estableció el Sankirtan Yagya se refería al canto congregacional o al canto de Yapa el, el movimiento de Sankirtan ¿sí? se refería a ambas cosas se refería a aunque el nombre es el, el movimiento de Sankirtan ¿sí? su, su presencia fue bastante revolucionaria en varios sentidos a nivel sociocultural, histórico también, muy interesante, el momento así político que había, muy interesante, el, el, ese tiempo en el que llega Chitania, Y él funda este movimiento de San Kirtan y habían kirtans congregacionales, y tan en cantidades muy grandes, tan potentes. Así que había mucho kirtan, muchos pero él también, él mismo llevaba a cabo el canto de Japan y lo, lo fomentaban así que él instru, instru, inaugura inaugura ambas el canto congregacional y el canto de yapa quiero leer entonces, voy a quitar esta pantalla para compartir la otra completa en estos dos minutos que quedan voy a compartir ¿Cómo preocupada describe la quinta ofensa en el néctar de la devoción? La, la pone de manera más simple. Preocupada dice, néctar de la devoción, número 5. considerar las glorias del santo nombre, considerar que las glorias del santo nombre son un producto de la imaginación. Claro, yo podría considerar que... que esto que se escribe del santo nombre no es lo real. Yo podría dar mi propia interpretación, como ya vimos, o podría pensar que esto es la interpretación de alguien más. Es, es una exageración, es un, como lo hemos dicho varias veces ya. Yo podría considerar que esto que se escribe aquí solamente lo escribieron para, para o, o ya sea porque a alguien se le ocurrió que, que es así, porque a alguien se le ocurrió inventarse que el canto del santo nombre es igual que Krishna. O número dos, yo podría considerar que esto es una exageración, que alguien se lo inventó solamente para que los estudiantes del Bhakti tengan fe, pero en realidad es, es nada más una, una estrategia, un, un recurso literario para que el, el lector gane más fe. Pero en realidad no es así. Yo podría considerar eso, de que todas estas cosas que se describen del santo nombre son, son exageraciones, son cosas muy grandes, y que parten de la imaginación de algún... De alguien que escribió estos libros. Ya sea eso, en relación al tanto nombre o en relación a otras cosas, otras cosas que se describen del Bhakti, otras pasatiempos de Krishna, todo eso entra en esta ofensa también. Considerar que las historias de Krishna son exageración, son imaginación. Voy a leer así brevemente algunas eh, breves citas que tengo aquí también. Esto es en una iniciación en Londres, ¿en qué año? 1968, no, en Montreal, ¿verdad? 11 de agosto, están leyendo las ofensas, y después de leer la cuarta ofensa, que es blasfemar la literatura bélica, eso ya lo vimos, lo vimos ayer, la quinta ofensa, vean qué interesante cómo la leen aquí, es ofensivo considerar las glorias del santo nombre exageración, como hemos venido diciendo, si uno considera que esto es una exageración, es una interpretación de alguien que le puso, como dicen en México, le puso más salsa a los tacos. Que sí, que esto es espiritual, pero se, a veces le exageran solamente para animarlo a uno. No, no ese es el caso. Lo que se describe es algo real. Aquí no hay, no hay necesidad de estar inventando cosas para que, para que el estudiante tenga fe. Seguimos. Dejenme ver aquí esta otra cita. Ajá, nuevamente. Eh, el devoto, ¿estoy ahora en qué fecha? 68 también, primero de diciembre, iniciación en Los Ángeles. Y entonces el devoto, rebatinándana, lee la quinta ofensa para que preocupada le explique. Y él dice, la quinta ofensa es interpretar el santo o los santos nombres de Dios. Y preocupada dice, sí. No hay interpretación en el santo nombre. Tal como Krishna. Eh, los filósofos Mayavadis pueden decir que, tal como Gandhi escribió, Gandhi dijo que Pandava significa los sentidos. Kuruksetra significa este cuerpo. Krishna significa la mente. No, así no, dice Prabhupada. Esa es una interpretación sin sentido. Krishna es Krishna dando un ejemplo concreto, preocupada, de cómo alguien daba sus propias interpretaciones. Vean qué interesante también, como dijimos, aquí preocupada está señalando una interpretación de, un, de ciertos conceptos filosóficos. Esta ofensa no solamente aplica a, a sí, a interpretar el mantra, sino a dar interpretaciones rebuscadas, digamos, de otros elementos también dentro de la teología. Vamos a leer uno más. Esto es de iniciación también, 20 de octubre del 68, en Seattle. Vamos a bajar un poco más. Número 3, aquí está el número 4, digo número 5. Número 5, interpretar los nombres de Dios. Sí, dice, preocupada. Tal como hemos estado, como nosotros estamos cantando Hare Krishna, y el otro día un muchacho eh, estaba diciendo que esto era algo simbólico, dijo Prabhupada, entre comillas, algo simbólico. Esto no es simbólico, dijo Prabhupada, esto es Krishna. Estamos cantando Krishna, dirigiéndonos a Krishna. Hare significa dirigirse una dirigirse a la energía de Krishna. Y nosotros estamos orando que por favor ocúpenme en su servicio. Esto es Hare Krishna. No hay otra interpretación. Oh energía del Señor, el mantra hare Krishna es una oración que dice Oh energía del Señor, Oh Krishna, Oh Ramachandra, Oh, oh Rama Por favor ocupenme en su servicio, eso es todo No hay interpretación, segunda interpretación Ok, entonces ahí, esas son algunas de las citas que podemos leer Algunas de las reflexiones en relación a esta quinta ofensa, que como dijimos, eh, sí, de nosot nosotros de manera consciente o inconsciente, eh, estamos con este tipo de mentalidades, lo que ocurre es que eh, quedamos distantes del verdadero resultado, quedamos distantes de aquello que se describe, que al cantar el santo nombre, uno percibe la presencia de Dios y uno limpia su corazón y todas esas resultados quedan distantes para alguien que tiene esta, estas actitudes de la inter, en este caso la interpretación estimados Vaishnavas que tengan entonces hoy un bonito eh, domingo un día en familia para muchos un día de familia, un día de descanso y bueno, primero Dios entonces, nos vemos mañana